0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de papás y suegros con comportamientos tóxicos. ¿Cómo podemos identificar si hay una relación disfuncional entre hijos adultos y sus papás? ¿Y qué podemos hacer para romper con estos patrones destructivos que muchas veces venimos repitiendo desde que tenemos uso de razón? Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la, la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Hoy nos comparte su caso Irene y dice, Hola Pilar, quisiera saber cómo le puedo hacer si mi suegra se la pasa hablando mal de mi suegro en frente de mis hijos. Lleva más de 20 años divorciada y ya con dos matrimonios más, pero nada más no supera a mi suegro. Y siempre que puede lo critica en frente de toda la familia en la comida de los domingos. Y pues aparte de que es incómodo, mis hijos y sobrinos le escuchan y no está padre que oigan tanto odio por parte de su abuela hacia su, hacia su abuelo. Mis hijos tienen 16 y 13 años y a ellos les molesta igual. Lo peor es que mi esposo y mi cuñado no le dicen nada a su mamá. Prefieren evitarse el pleito con ella. Siempre ha sido muy controladora. El abuelo es lo máximo con mis hijos y conmigo también. Y si fue bueno o malo con mi suegra, pues ese ya es otro boleto. Me preocupa que a mis hijos se les haga normal estar viendo esas situaciones de que uno habla mal del otro enfrente de todos y nadie dice nada y que su propio papá permita que hablen mal de su abuelo. Y yo como soy la nuera, pues no puedo hacer mucho. Yo le digo a mi esposo que eso no me parece y lo único que me dice es ya sabes cómo es mi mamá y sí, muy mal, pero así es ella. Me da unas ansias que no puedan decirle nada a la mamá. Me da la impresión de que le tienen miedo o simplemente quieren evitar confrontarla. Ojalá me pudieras ayudar. Gracias por compartirnos tu caso, Irene. Ya hice un episodio que es de mis greatest hits que se llama Personas Tóxicas y Cómo lidiar con ellas. Es el episodio 36. Pero creo que tu caso, Irene, le da un matiz muy importante a este tema porque estamos hablando ahora de una figura que tiene una relevancia especial, la figura de la abuela, o del abuelo, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura latina, en la que valoramos muchísimo la unión de la familia y el honrar a nuestros familiares mayores. Eh, voy a dirigirme también a tu esposo, Irene, porque aunque no me preguntó, creo que no es el único hijo con una mamá o papá con dinámicas tóxicas, y yo sé que hay miles de papás allá afuera que me escuchan y que les va a ayudar que exploremos alternativas de cómo lidiar con una situación similar. Y también... Eh, voy a dirigir este episodio a todos los que ya son abuelos. Tomen nota, abuelos, abuelas, evalúense con sinceridad y humildad porque... Quien no se sabe mirar a sí mismo no puede evolucionar, hay que ser valientes para mirarnos aunque duela, es necesario hacerlo para que podamos modificar nuestros comportamientos tóxicos y dejen de lastimarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Duele reconocer nuestros errores, pero hay que hacerlo para que dejen de doler. Y está claro que nadie somos palomitas blancas, todos tenemos cola que nos pisen y estamos aquí para aprender a ser mejores seres humanos y no nada más para andar apuntando a los demás. Así que vamos a empezar por cómo sé si hoy tengo una relación disfuncional o tóxica con mis papás, eh, que ahora son abuelos de mis hijos. Stephanie McEdan es terapeuta familiar y matrimonial y es fundadora del grupo Renewed Relationships, que está basado en California. Y ella dice que las relaciones deberían de sentirse bien y fluir un 80% del tiempo. Y el otro 20% del tiempo, pues las personas vamos a estar cansadas, irritables, hambrientas, abrumadas. No, no, no le tiramos a estar el 100% de la relación sintiéndonos bien siempre. no Pero si ves que la mayor parte del tiempo la dinámica se siente mal o es destructiva, ahí es donde podemos identificar un problema. Esta, esta proporción del 80-20 es parecida a lo que vio John Gottman en, en sus estudios científicos. Él, él concluyó que en las relaciones sanas hay una interacción negativa por cada cinco positivas. Eh, otra señal que tenemos una relación tóxica con nuestros papás es que no nos atrevemos a confrontarlos cuando pensamos diferente. No nos atrevemos a expresarles nuestras necesidades, a poner límites para proteger lo que es bueno para nosotros y los nuestros. Nos da miedo decirles que no a sus peticiones o exigencias, a no complacerlos. Eh, ante ellos nos sentimos como, como sin poder, silenciados y, y atrapados por el miedo a confrontarlos cuando su comportamiento nos hiere. Y, y si por fin el hijo adulto se arma de valor y, y se atreve a decir qué le molesta, qué necesita, cuáles son sus prioridades o que esta vez no va a poder darles gusto, la respuesta de los papás, ahora abuelos, no suele ser dócil, no en vez de responder con empatía. Reaccionan a la defensiva y, y recurren a técnicas de manipulación para recuperar el control, chantajes, amenazas, hacerse la víctima, infundir culpas, etc. Vamos a repasar una lista de comportamientos tóxicos, algunos de ellos son más útiles que otros y tal vez hasta culturalmente aceptados en nuestra sociedad, pero disfuncionales al fin. Ahí les va. Primero, los abuelos con comportamiento tóxico usan la culpa y el chantaje para manipular a los hijos y nietos. Yo tanto que he sacrificado por esta familia y no son para venirme a visitar más seguido. Las personas tóxicas mantienen su poder infundiendo culpas y jugando el rol de víctima. Socavan la autoridad de sus hijos adultos, ignoran las reglas de casa de sus hijos constantemente, les dicen a sus nietos que no le hagan caso a sus papás corrigen la forma de educar de sus hijos delante de los nietos o los contradicen no reconocen sus errores ni piden perdón critican a su propia familia como mencionas en tu caso Irene no critican al esposo, a los hijos, al nieto siembran cizaña, amarran navajas entre hijos, abuelos, nietos Juegan el juego de los favoritos, mi nieto favorito que siempre me da besos y abrazos. O vente, no le digas a tu primo, vámonos tú y yo, que tú eres mi favorito. Le estamos diciendo al niño que entre los nietos hay rangos, que mi amor no es especial y único para cada uno, sino que es comparable y compiten. ¿no? Es una forma de enganchar, sembrando ansiedad en el niño al creer que tienen que esforzarse por no bajar de rango. Eh, son celosos con otras relaciones eh, a los otros abuelos los visitas más porque no me invitas también a mí conmigo no tuviste ese detalle que tuviste con tu suegro, ¿no? se comparan y compiten en sus relaciones, se consideran como los que más saben y critican las ideas y decisiones de sus hijos adultos si no coinciden con las suyas eh, tratan a sus hijos adultos como menos competentes y les transmiten desconfianza en sus propias capacidades, yo soy el fregón tú no sabes tanto como yo eh, también confunden territorios y no respetan límites, a veces son territorios físicos, a veces emocionales, eh, en casa de sus hijos dan órdenes a la gente que trabaja ahí o mueven adornos de lugar, disponen de las cosas y del tiempo de sus hijos como si tuvieran derechos sobre ellos eh, o confunden territorios emocionales, creen que es responsabilidad de sus hijos que ellos no se sientan solos o que estén contentos o que tengan una vida bonita. Eh, y cuando se les pone un límite, tipo no queremos visitas el día que nazca nuestro hijo, ¿no? o queremos pasar esta Navidad viajando solos con nuestros hijos, cuando se les pone un límite que no les gusta, critican, amenazan o, o hacen chantaje. ¿no? Eh, otra característica de estos comportamientos tóxicos es que no quieren cambiar, ¿no? Van, van con la bandera de yo así soy, ¿no? no trabajan en superarse, en sanar heridas, en mejorar como persona, en cultivar virtudes. Y abusan verbalmente de los hijos o nietos, los insultan, humillan, atacan, se burlan, los molestan. Y por supuesto están los casos extremos y, y evidentemente tóxicos como abuelos que abusan sexualmente o gol golpean a sus hijos o nietos. Eh, no son los más comunes, pero existen y también hay que mencionarlos. ¿no? Aprender a poner límites sanos con papás o suegros con comportamientos tóxicos no es fácil. Eh, cuando nuestros papás, este, son los que tienen estos comportamientos tóxicos estamos atrapados en patrones muy antiguos de nuestra infancia sin ni siquiera a veces darnos cuenta y si empezamos a darnos cuenta se nos dificulta mucho poner límites porque nos sentimos culpables o no queremos empezar una discusión desagradable eh, o nos da miedo herir los sentimientos de nuestros papás o estamos tan enredados que no sabemos ni cómo salir de esa dinámica tóxica lo que más nos suele dar miedo eh, es cómo van a reaccionar nuestros papás ante la novedad de que estamos poniendo un límite con firmeza. ¿no? Nos da miedo que, que no sean capaces de tolerarlo. Eh, por ejemplo, me dice un señor en consulta, es que si le, le digo a mi mamá que solo puedo ir a su casa un domingo sí y uno no, porque también vamos a ir a casa de mis suegros, es que se va, se va a morir, va a caer en depresión. ¿no? Este, aunque mis papás sean adultos, los tengo en un concepto como de fragilidad infantil y tomo el rol de papá de mis papás adultos, ¿no? Aunque soy el hijo y mis papás ya son adultos, siento que yo soy el encargado del bienestar emocional de mis papás, ¿no? How fucked up is that, ¿No? eh, Otro miedo que podemos tener es que, al poner límites, nuestros papás rompan toda relación con nosotros, que ya no nos quieran en su vida, que nos deshereden eh, o simplemente tenemos pavor al conflicto y la bomba atómica que podría explotar si nos atrevemos a poner un límite. Pero la verdad es que hemos vivido con esos miedos desde siempre, desde que nuestros propios padres los sembraron en nosotros hace muchos, muchos años. Pero hoy somos adultos y también nuestros papás lo son. ¿Cómo reaccionan a los límites que podemos, pues, que ponemos? Pues probablemente lo podemos anticipar, eh, pero cómo reaccionan a nuestros límites es responsabilidad 100% de ellos. Si ellos deciden que su vida se venga abajo porque solo vas a ir a comer a su casa cada dos domingos, pues esa es su decisión. Y si ellos deciden hacernos la ley del hielo para ver si así quitamos nuestros límites y nos volvemos a someter a, someter a su control, o si ellos deciden explotar y pelearse con nosotros. It takes two to tango, ¿no? Y eso significa que no tengo que participar en ninguna guerra que ellos empiecen, ¿no? Madurar también significa liberarse a uno mismo de patrones tóxicos de la infancia. Ahora vamos a pasar a la práctica. ¿Qué puedo hacer si ya identifiqué que hay una dinámica tóxica con mis papás o con mis suegros? Y vamos a empezar con lo que puedes hacer tú, Irene. Así como tu esposo no puede controlar lo que hace o dice su mamá, pues así tú tampoco Eres responsable de cómo maneja tu esposo esta situación. No entiendo que a ti te gustaría que hiciera ciertas cosas, etcétera, pero él es quien tiene que vivir este proceso que implica un duelo y es muy doloroso y que si opta por evadirlo y no sanarlo, pues no hay mucho que tú puedas hacer. Lo que sí puedes hacer es tú poner tus límites directamente con tu suegra. Dices que al ser tú la nuera no puedes hacer mucho, pero... Yo creo que la nuera es igualmente una persona con sentimientos y necesidades en medio de esas reuniones familiares y estás en tu derecho de expresar cuando algo te duele o te molesta. Eh, puedes intentar hablar con tu suegra en forma personal, encontrar el momento en que esté tranquila y, y usa el, el formatito mágico para expresar sentimientos y necesidades que ya lo, se los he explicado en otros episodios, pero se los recuerdo por aquí. Número uno, yo me siento, el dedito siempre apuntándose, yo me siento herida, preocupada, triste. Número dos, cuando nos criticamos entre los miembros de la familia y los niños lo escuchan. Número tres, yo necesito que no hablemos mal de otros miembros de la familia en nuestras reuniones familiares. Quisiera pedirte que no critiques a tu exesposo enfrente de nosotros. Número cuatro, sea amable. Dilo bonito, por favor, gracias. Y número cinco, échale porras, échale flores a tu suegra, dile cosas en las que sí acierte eh, yo te quiero mucho y me encanta tenerte cerca de nuestra familia. Valoro muchísimo que nos recibas en tu casa todos los domingos con comida rica, eh, que saques a pasear a mis niños. Tenemos tantas cosas tan bonitas que preferirías centrarnos en eso y hablar de eso cuando estemos juntos. Luego ya como lo tome tu suegra, pues ya es otro boleto, ¿verdad? Decirlo bien no nos asegura que lo vayan a tomar bien, pero tú haces tu parte. Probablemente no lo tome bien porque no está acostumbrada a que la confronten y, y va a hacer todo lo posible para reforzar las reglas disfuncionales de relación donde las necesidades y los sentimientos de ella son más importantes que los de los demás. Eh, si lo sigue haciendo después de que se lo dijiste a nivel individual, entonces pues tal vez puedes decir algo en público cuando esté criticando a tu suegro. En frente de tus hijos puedes enseñar a tus hijos a poner límites diciéndole algo como eh, suegra, ya te dije que no me gusta que critiques a mi suegro enfrente de nosotros, porque no hablamos mejor de lo bonito que compartimos, y cuéntanos cómo te está yendo en tu, en tu taller de escritura que te metiste, ¿no? Y si te echan cara que estás del bando de tu suegro y en contra de ella con mucho afecto le dices que no es así que tú no te divorciaste de nadie y que los quieres mucho a los dos y tan tan Número dos, usa esta situación para educar a tus hijos sobre en qué consisten las relaciones sanas. Y aquí hay muchísimas lecciones que les van a ayudar para toda su vida. Eh, apunta con tu dedito a los comportamientos tóxicos de tu suegra, a los comportamientos, no a la persona. Si No la vas a juzgar a ella. Separa las acciones de la persona. No está bien que tu abuela hable mal de tu abuelo. Hablar, hablar mal de los demás es un hábito horrible y es todavía peor cuando es entre familiares. Tu abuela no está considerando que con sus comentarios lastima a su hijo y a sus nietos. No está siendo empática. Por eso ha tenido tantos matrimonios y sus relaciones no duran. Pero no podemos saber si ella es capaz de hacerlo mejor. Y aquí es en donde les transmites el valor de la compasión y la caridad. Tu abuela tuvo una infancia X y estas carencias y probablemente no está pudiendo dar lo que nunca recibió. No sabemos y por eso no juzgamos. ¿no? De esta forma... La abuela también nos va a servir para aprender sobre las relaciones sanas, desafortunadamente con su mal ejemplo, pero pues eso no lo decidiste tú, no es lo que tienes para hacer tu chamba de educar y hay que usarlo para aprender. Y no te preocupes eh, que porque repruebes una acción de tu suegra tus hijos van a agarrarle coraje. Si ven que tú la miras con compasión y no le guardas rencor, ellos van a hacer lo mismo, es lo más probable, ¿no? Tú tú vas a seguir respetándola y teniendo los detalles que quieras con ella no estás peleada con nadie y tus hijos no tienen que pelearse con nadie. Los niños pueden resentir a otros familiares eh, ya sea porque sus papás los critican y los juzgan, entonces se, se chupan ese odio, o también porque ven que los, los familiares abusan de sus papás y sus papás no hacen nada. Eso también genera mucho coraje en los hijos. Este, van acumulando este odio ante lo que perciben como una injusticia hacia sus papás. Eh, pero si no hay odio de tu parte y pones tus límites amablemente en tu relación con tu suegra, entonces no va a haber división en el corazón de tus hijos y van a ser capaces de quererla mucho con todo y sus loqueras. O si fuera el caso que hay un primo que trata como chancla a tu hijo pues no lo vamos a invitar a la casa cuando sus papás se vayan de viaje. Eso es poner un límite, ¿no? Si quieres, te ayudo a supervisar a la maestra que los va a cuidar mientras estés de viaje, pero no se lo voy a poner a mi hijo en su cuarto tres días porque no le hace bien, lo maltrata, ¿no? Y, y, y lo queremos mucho al primo y entendemos que igual ya está pasando un momento difícil por X razón y le deseamos lo mejor, pero no le hace bien ni a él, ni a mi hijo, ni a mí que permitamos maltratos, ¿no? A nadie le hace bien, al niño tampoco. Si yo se lo permito, estoy alimentando... Eh, su egocentrismo y estoy creando un monstruo ¿no? y esta es una lección importantísima que les va a ayudar a construir relaciones sanas, bonitas y constructivas número tres enséñales a tus hijos a poner límites en sus propias relaciones y que practiquen con su abuela Irene ahí tienes un un, este, un laboratorio de experimento bueno para practicar esta virtud. Anímalos a tus hijos a decirle a su abuela, yo me siento triste cuando criticas a mi abuelo, yo necesito que no hables mal de él enfrente de mí, yo los quiero mucho a los dos, yo tampoco dejo a mi abuelo que hable mal de ti enfrente de mí. Qué padre que con esta situación tus hijos puedan... Aprender lo importante que es acertarse en sus necesidades y sus sentimientos y, y no permitir relaciones narcisistas en donde el otro pone sus sentimientos y necesidades por encima de las nuestras. Número cuatro, y este consejo es para tu esposo, Irene, y para todos los que tengan que lidiar no con un suegro o una suegra, sino con un papá o una mamá con comportamientos tóxicos. Eh, es verdad que nosotros no somos responsables del comportamiento de nuestros papás. No podemos controlar lo que dicen y lo que hacen, ni los podemos obligar a nada. Pero sí podemos, y es sano, expresarles nuestras necesidades con amabilidad. Puedes decir, mamá, no me gusta, que nos critiquemos entre la familia. Te pido que por favor no hables mal de mi papá en frente de mí o de mi familia. Eh, yo sí te aconsejo que lo, que lo hagas porque es un ejercicio eh, que te va a ayudar a que le pierdas de una vez por todas el miedo a tu mamá o a tu papá. Con este límite estás expresando algo muy normal y muy sano. Y si ella no sabe reconocerlo y por el contrario te critica o te ataca o se hace la sufrida, entonces va a quedar todavía más en evidencia su egocentrismo y su manipulación tan destructiva. Si queremos tener una buena relación con nuestros papás, hay que perderle el miedo, eh, que este miedo que ellos mismos nos sembraron cuando éramos chiquitos. ¿no? Ay, y, y si no me callo, va a explotar. Si no me alineo a su voluntad, me va a gritar, se va a ser la víctima, se va a venir abajo. Si le comparto lo que necesito, se va a ofender o se va a abrumar. Probablemente traes una historia larga de una relación donde todo giraba en torno a las necesidades de tu mamá, aquella que ella estuviera bien, aquella no se molestara, aquella que ella no perdiera la paciencia, y es difícil desesclavizarse de esta dinámica, pero es delicioso, créemelo, no vas a perder nada necesario, si tu mamá por tus límites sanos decide cortar toda relación contigo, ella es la que más va a perder, tú ya eres un adulto y no necesitas de ella como cuando eras chiquito y sentir esa libertad no tiene precio, se necesita mucha valentía ¿sí? para dar este paso porque adentro de nosotros tenemos ese niño herido gritándonos no lo hagas, te vas a meter en un problema terrible, todo se va a perder ¿no? nuestro niño interior nos habla de una forma muy catastrófica desde su lugar de, de personita, dependiente y vulnerable pero tú ya no eres esa personita. Y solo acordarte de que hoy eres un adulto con miles de recursos para salir adelante te va a ayudar a vencer el miedo y a construir una vida familiar que quieres y mereces. Les recomiendo mucho el libro Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Es una joya. Es de Lindsay Gibson y, y les va a explotar la mente cuando vean con más claridad todas estas dinámicas que, que creías que eran normales y que en realidad son veneno puro. ¿no? Te, te, va a hacer, te van a hacer sentido Muchas, muchas cosas. Y si la situación empeora a pesar de tus esfuerzos porque mejore, eh, limita al mínimo el contacto. Y, y tal vez esto pueda sonarles muy feo a algunos, pero la verdad es que cuidar de tu salud mental y proteger a tus hijos de relaciones hirientes es tu responsabilidad. Y para hacerlo a veces será necesario distanciarnos de nuestros propios padres por el tiempo que sea necesario. Si el comportamiento tóxico sigue escalando, si siguen pisoteando tus límites, y si sientes que estar con ellos lastima tu salud mental y afecta tu bienestar y el de tus hijos, entonces probablemente lo más sano sea tomar una buena distancia mcdan dice, limitar el contacto no significa cortar con la relación, por el contrario, probablemente la estés encauzando a que tenga éxito en un futuro, la estás, la estás corrigiendo, poniendo los límites en orden y eso es algo sano. Número cinco, habrán algunas situaciones en donde lo mejor es cortar por completo la relación. Pero esa es una medida extrema que te aconsejo la hagas con mucho cuidado, introspección, reflexión y mucho, mucho amor, sobre todo, desde, nunca desde el odio. Y de preferencia en este proceso apóyate de un profesional. Eh, me han tocado un par de casos en donde esta medida más radical fue necesaria. Un caso en el que una mamá se dio cuenta de que el esposo de su hermana había abusado sexualmente de su hija chiquita. Y el cuñado lo negó, contó que la mamá pues, tenía evidencias ¿no? y los papás de ella querían que todo siguiera como si nada. ¿no? y Ay, pero ¿cómo? ¿Que no van a venir Navidad? ¿Y cómo que no van a venir a comer? ¿No? Y esta mamá decidió cortar con toda interacción en donde estuviera el cuñado, incluidas Navidades, vacaciones, etc. Fue muy doloroso y los papás le repetían que por su culpa se estaba rompiendo la familia. Fíjate qué grueso, ¿no? Querían hacer sentir responsable de la ruptura de la familia a la mamá que estaba protegiendo a su hija en vez de hacer responsable al adulto que abusó sexualmente de su nieta ¿no? ya con el tiempo surgieron otras acusaciones de otras personas hacia este señor y quedó claro para todos que los abusos habían sido reales, pero bueno son casos extremos, no los más comunes pero eh, que también existen y en los que hay que tomar medidas más drásticas Papás, mamás, hay que grabar en nuestro corazón todo esto para cuando seamos abuelos o suegros. Si Dios nos da este regalo de un día tener hijos adultos y nietos, pues desde ahora hay que ir cultivando las virtudes que vamos a necesitar para que esta etapa fluya de la mejor manera. Eh, ahí vas a andar tú con tus nueritas y con tus nueritos, viendo cómo la riegan en la educación de tus nietos. Seguro, seguro te van a chocar mil cosas que hagan. Y te toca respetar su autoridad y su territorio donde ellos son jefes de sus propias familias. Eh, que seamos mayores que nuestros hijos adultos no significa que sigamos siendo su autoridad y que sea nuestra responsabilidad disciplinarlos. Ese ya no va a ser tu proyecto. Les va a corresponder a tus hijos, sacarlo adelante como ellos quieran y puedan. La familia extendida siempre es un tesoro. A veces ahí encontramos apoyo, a veces encontramos lecciones, a veces de las dos. Hay personas dentro de la familia que siembran discordia. Y hay gente que son sembradores de paz. Cada quien escoge el rol que quiere tener dentro de la familia. Ocupémonos nosotros de lo que sí es nuestro territorio y encarguémonos de, con nuestras palabras y nuestras acciones, sembrar paz, sembrar compasión, perdón, respeto por los demás. Seamos luz y alegría en nuestra familia y atrevámonos a poner límites sanos que beneficien todas estas relaciones. Les mando un abrazo con mucho cariño a todos. o por email, en consulta privada, arroba luminapilarcortés.com, cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.